0: Herzlich willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ähm, nee, dieses Lied ist mir echt während der ganzen Predigtvorbereitung irgendwie durch den Kopf gegangen. Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort. Das steht irgendwie so ein bisschen für unsere heutige Zeit, für die Schnelllebigkeit in der wir uns ähm, befinden. Ähm, genau, ein Termin jagt den anderen, ein Meeting jagt das nächste, ähm, Deadlines, eine Deadline nach der anderen, ich habe Stress, ich habe keine Zeit, ich muss dorthin, ich muss dorthin, einfach diese Schnelllebigkeit, die Geschwindigkeit in unserem Leben, Vergnügungsstress, Aktivismus, ich brauche euch, glaube ich, die Begriffe nicht erzählen, ihr kennt sie, glaube ich, schon alle, aber das ist so ein bisschen, womit man auch unsere heutige moderne Zeit ähm, beschreibt. Um das noch mal ein bisschen zu verdeutlichen, möchte ich euch eine Studie ähm, vorstellen. Und zwar, vor einigen Jahren haben Münchner versucht zu vergleichen, unser heutiges Leben, das Leben eines heutigen Menschen, mit dem Leben eines Menschen, der vor 100 Jahren gelebt haben. Ihr wisst, die Menschen vor 100 Jahren hatten ein ganz anderes Lebenstempo. Wir haben heute ein ganz anderes Lebenstempo. Und wenn der Mensch vor 100 Jahren unser Leben sozusagen gelebt hätte, mit einer Lebenserwartung von 80 Jahren, Hätte er 600 Jahre leben müssen, um das zu erleben, was wir heute in unseren 80 Jahren erleben. Ist das, das ist krass, oder? Lasst euch das mal zergehen. Das, was wir in 80 Jahren erleben, hätte ein Mensch vor 100 Jahren in 600, also er hätte 600 Jahre dafür leben müssen. Ich finde das wirklich ähm, einleuchtend, dieses Beispiel. Es ist äh, faszinierend, erschreckend. Ich möchte das jetzt nicht irgendwie kommentieren oder interpretieren. Aber ich frage mich, wo sind denn die Pausen dann in unserem Leben? Wo ist die Entschleunigung? Ich denke, für viele war Corona irgendwie so ein bisschen einmal auf die Bremse treten. So, Corona war für das Leben, was das Tempolimit für die Autobahn ist. Keine Sorge, es wird kein Tempolimit geben in Deutschland. Es wird immer mal wieder diskutiert, aber ich glaube, Sie können sich nicht dazu durchringen. Nein, aber so ein Tempolimit. Corona war wahrscheinlich einfach so ein Tempolimit mal in unserem Leben. Einfach mal ein bisschen entschleunigen, es findet nichts statt, man kann nichts machen. Zum ersten Mal habe ich Leute sagen hören, ja, ich habe Zeit, ich habe eh nichts anderes vor, ich kann ja eh nichts machen. Oder vorher immer, nee, ich habe keine Zeit, ich muss das machen und da hin und ach, die Kinder da abholen und hier und da. Ja, ich habe Zeit. Habe ja eh nichts anderes vor. Ich möchte jetzt gar nicht so darauf hinaus zu sagen, hey, wir müssen alle ein bisschen langsamer treten, alle ein bisschen weniger machen, das ist euch überlassen. Ich glaube, jeder hat so sein Tempo, jeder hat seine Schnelligkeit. Es ist auch mal gut Vollgas zu geben. Was ich nur sagen möchte, ist, man braucht einfach eine gewisse Balance auch im Leben. Man braucht einen gesunden Umgang im Leben. In der Bibel lesen wir: Es gibt für alles seine Zeit. Es gibt fürs Trauern seine Zeit. Es gibt fürs Feste feiern seine Zeit. Es gibt fürs Aktivsein seine Zeit. Das ist meine Ergänzung übrigens. Es gibt fürs Aktivsein seine Zeit und es gibt auch fürs Stillsein seine Zeit. Es gibt für Ruhe seine Zeit. Es gibt für Pause seine Zeit. Und darum soll es heute Morgen gehen. Wir sind in der Predigtserie gefährliche Gebete. Also es geht um Gebet. Es geht um das Stille Gebet um das innere Gebet und ich habe es genannt, das kontemplative Gebet. Sagt mal alle, kontemplatives Gebet. Ist ein schwieriges Wort, ich werde es auch später auch nochmal erläutern, aber schon mal so viel kontemplatives Gebet. Und bevor wir jetzt tiefer einsteigen, möchte ich nochmal ganz kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du derjenige bist, der Wahrheit in unser Leben hineinspricht. Und ich möchte dich bitten, dass die Wahrheit heute Morgen spricht, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir mit dem Herzen verstehen dürfen, was du zu uns sagen möchtest. Und sprich du zu jedem das, was er jetzt hören möchte oder hören soll, Herr Jesus. Danke für deine Gegenwart, danke, dass du da bist. Amen. Genau, ich möchte eigentlich meine ganze Predigt baut auf einem ganz kurzen äh, Bibelvers baut sie auf. Und dieser Bibelfers möchte ich so Stück für Stück auseinandernehmen. Und er ist so lang und am Ende ist er so klein, okay? Ich nehme ihn wirklich Stück für Stück auseinander in, in drei Schritten sozusagen. Den finden wir im Psalm 46, Vers 11. Da steht, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Ihr könnt schon mal die nächste Folie einblenden, Bitte. Genau, also sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Der erste Schritt wird sein, dass wir analysieren, sei still und erkenne, dass ich bin. Der zweite Schritt wird sein, sei still und erkenne. Und dann ganz zum Schluss möchte ich darauf hinaus auf dieses Sei. Und ich hoffe, dass ich euch mit diesen drei Schritten ein bisschen das kontemplative Gebet ein bisschen näher bringen kann. Genau, Punkt Nummer eins, sei still und erkenne, dass ich bin dass ich bin. Im Alten Testament gibt sich Gott gerne Namen. Und der erste Name, den sich Gott gibt, den finden wir in 2. Mose 3, Vers 14, da sagt er, ich bin, der ich bin. Das heißt, er stellt sich vor als derjenige, der ist. Er ist. Er ist, er ist, er ist nicht jemand, der tut, der macht, der sagt. Er ist nicht der Herrscher, der Sieger, das ist er natürlich auch, aber hier der erste Name, den er sich gibt, ich bin, der ich bin. Er ist. Das, das ist seine pure Existenz. Einfach nur sein. Da sein. Das zweite, was wir hier herausnehmen können, ist, es ist in der Gegenwart. Ich bin. Bin ist Gegenwart. Nicht, ich war gestern da, pff, sorry, ups, hast mich verpasst, jetzt bin ich leider schon weg. Oder, nee, morgen, übermorgen, da kannst du mich antreffen. So ist er auch nicht. Er sagt, ich bin, ich bin da, im Hier und im Jetzt. Und eins darfst du wissen, Gott wohnt in dir. Dein Leib ist der heilige, äh, dein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, du darfst dir gewiss sein, dass Gott auch in dir ist. Er sagt, ich bin, der ich bin und ich bin da und ich bin in dir. In der Gegenwart, im Hier und im Jetzt. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Manchmal sind wir nicht da. Gott ist da, aber wir sind nicht da. Ein bayerischer ähm, Philosoph, Karl Valentin, hat gesagt, heute Abend besuche ich mich mal selbst. Mal schauen, ob ich zu Hause bin. So ist das doch, oder? Wir sind zwar physisch anwesend, aber sind wir wirklich da mit unserer Seele, mit dem Geist, mit unseren Gedanken? Sind wir wirklich da? Gott ist da. Aber wir sind nicht da. Wenn ich in die Gebetszeit gehe, bei mir morgens manchmal, meistens so neun, zehn Uhr, also neun oder zehn Uhr, dann versuche ich zu beten und runterzukommen und einfach mal an nichts zu denken, einfach die Atmosphäre aufzusaugen. Und dann kommt so der erste Gedanke. Ich habe gestern Chips gekauft. Ich habe jetzt Lust auf Chips. So irrational. Um 10 Uhr morgens. Wer denkt denn da bitte an Chips? Aber so ist das. Also Ich liebe Chips, wirklich. Oder dann geht man das Gespräch nochmal von gestern durch. Hat sie das wirklich so gemeint? Ach, wenn sie das wirklich so gemeint hat, dann und dann fängt dieser ganze Karussell im Kopf an oder du gehst schon die ganzen Termine der nächsten Woche durch, also morgen ist das und dann darf ich das nicht vergessen und dann muss ich noch an das denken und ich muss meinem Mann sagen, das. Also man ist überall im Gestern, im Morgen, nur nicht im Jetzt. Und die Frage ist, wie kommen wir denn dahin? Wie kommen wir denn in das Hier und Jetzt, sodass wir Gott begegnen möchten? Und damit möchte ich euch in den zweiten Punkt hineinnehmen. Das erklärt das ein bisschen oder das gibt ein bisschen eine Anleitung. Sei still und erkenne. Sei still und erkenne. Ich weiß nicht, ob ihr Kunstliebhaber seid. Ich bin es manchmal, wenn es mir gefällt. <lacht> <lacht> Nein, aber ich möchte euch ein bisschen in die Kunst mit hineinnehmen. Also, ich finde, Künstler sind schon sehr einfühlsame, gefühlsbetonte, sensitive Menschen. Und sie möchten mit ihrem Gemälde was ausdrücken. Sie, sie drücken etwas aus ihrem tiefsten Inneren, ihre Gedanken, ihre Gefühle, sie drücken was aus mit ihrem Gemälde, das ist ihre Handschrift, da können wir den Künstler erahnen, sehen. Das ist ihr eigenes Werk, ihre eigene Handschrift. Und sie möchten uns was zeigen, sie möchten uns etwas mitteilen. Und sie wollen, dass wir das entschlüsseln, dass wir das genießen, dass wir dadurch etwas erleben. Aber wisst ihr, was wir machen? Ganz automatisch, das ist neuropsychologisch bewiesen, da können wir nichts dafür, das ist halt einfach so. Aber wisst ihr, was wir machen? In den ersten Sekunden fängt unser Gehirn schon an, das irgendwie zu bewerten, das in unseren individuellen Kontext hineinzulegen und zu bewerten, mit unseren Erfahrungen, mit der Prägung abzuwägen. Das heißt, unser Verständnis von den Bildern wird geprägt von den Erwartungen, die wir gemacht haben. Das heißt, wir interpretieren. Wir interpretieren. Wir setzen das Bild, das Geschaffene von dem Künstler, in unseren individuellen Kontext. Und das passiert innerhalb weniger Sekunden. Forschung haben gezeigt, dass ein Museumsbesucher durchschnittlich 15 Sekunden vor einem Bild steht, bis er dann zum nächsten übergeht. 15 Sekunden! Das ist schon echt traurig für den Künstler, es tut mir echt ein bisschen leid. Aber bei mir ist das auch so, du guckst, gefällt mir oder gefällt mir nicht und dann gehst du weiter. Hm, spricht mich das an? Nö, dann gehe ich mal weiter. Ohne dieses Bild mal genauer betrachtet zu haben. Noch eine ganz kleine Randinformation, weil ich die so interessant fand. Das hat jetzt nichts damit zu tun, aber diese Forschung wurde 15 Jahre später noch einmal gemacht und man hat herausgefunden, dass die Verweildauer vor einem Bild länger geworden ist. war nicht mehr 15 Sekunden, sondern 27 Sekunden. Aber wisst ihr was? Denkt ihr, das Interesse an dem Bild ist gestiegen? Nee, die Leute haben angefangen, Selfies vor dem, äh, vor dem Bild zu machen. Das dauert dann wohl etwas länger. Also nicht das Interesse an dem Bild ist gestiegen, sondern das Interesse an sich selbst, könnte man so sagen, ist gestiegen. Spricht auch ein bisschen über, äh, von unserer Zeit heute. Genau. Aber der Künstler möchte doch, dass wir das Bild einfach genießen und erleben und dass diese Nachricht, die er da transportieren möchte, dass diese Botschaft zu uns ankommt. Was, wir, was müssen wir machen? Wir müssen lernen, diesen gedanklichen Prozess, der in unserem Kopf automatisch ansetzt, müssen wir versuchen zu unterbinden. Schon in den ersten Sekunden, wir müssen uns das fest vornehmen, dass da diese gedanklichen Prozesse verlangsamt werden. Wir müssen lernen, genauer hinzusehen. Wir müssen lernen, unseren Blick zu schärfen und einfach nur das zu sehen, was da ist, ohne zu interpretieren. Wir müssen einfach uns die Zeit für die schlichte Betrachtung dessen nehmen, was wir da sehen. Was haben wir da vor uns? Was sehen wir da? Welche Beschaffenheit hat das? Welche Farbe? Welche Formen? Da gibt es so viel zu entdecken. Einfach nur mal das zu sehen, was da ist. Und das ist kontemplatives Gebet. Kontemplation kommt vom lateinischen contemplari. Das bedeutet betrachten, schauen, seinen Blick nach etwas richten, wahrnehmen. Wir müssen sehen lernen. Wir müssen wahrnehmen, was wir da sehen, was da ist. Das Kunstwerk hat seine ganz eigene Botschaft. Sie möchte nicht unsere, unsere Interpretation. Wenn wir interpretieren, dann sind wir wieder selbst unser Zentrum. Und dann legen wir da wieder etwas herein, was aus uns herauskommt. Aber das ist nicht der Sinn. Beim Wahrnehmen richten wir uns, unser Blick weg von uns, auf den anderen oder auf das andere. Und beim Wahrnehmen stellen wir unsere eigenen Gedanken, unsere eigene Interpretation hinten an. Wir ordnen sie unter. Und wahre Betrachtung öffnet sich. Wir haben eine offene Haltung für das, was wir da sehen. Und das ist Kontemplation. Das ist da, wo wir offen sind für die Gegenwart Gottes. Das ist da, wo wir offen sind, dass Gott uns in der Stille begegnen kann. Und wie geht das ganz praktisch? Wenn du ins innere Gebet gehst, dann nimmst du einfach erstmal wahr, die äußeren Umstände, die da sind. Wenn du zum Beispiel im Spaziergang bist, dann nimmst du die Schönheit der Natur wahr. Und ich sage, ach ja, da ist ein Strauch und da ist ein Büschel und hier ist noch ein Kieselsteinchen. Nein, es gibt so viel mehr zu entdecken. Einfach mal wahrnehmen, was ist da? Ah, die Blume, welche Farbe, welche Form, was, welcher Duft, welche Tiere sind da? Das einfach nur mal zum Verdeutlichen. Aber einfach mal sich auch darauf einzulassen, sich auf das Einfache, Banale herunterzukommen und das Schlichte wahrzunehmen. Wenn du bei dir zu Hause bist auf dem Sofa, dann sitz dich aufrecht hin und nimm dich wahr, nimm deinen Körper wahr. Fang bei deinen Füßen an, hier sind meine Füße und dann geh hoch, über die Beine, nimm deinen Atem wahr. Einfach mal wahrnehmen, was da ist. Und zu sagen, ja, das gibt es alles. Er gibt das alles. Und ich nehme es an. Ich nehme es dankend an und ich nehme es für wahr an, weil es da ist. Und durch die Wahrnehmung dieser äußeren Dinge werden wir wachsam, werden wir achtsam, werden wir aufmerksam für die Gegenwart Gottes. Kontemplatives Gebet ist also Aufmerksamkeit für die Gegenwart Gottes und uns aufmerksam darin zu richten und uns darin zu verankern. Das kontemplative Gebet ist zweckfrei es verfolgt in erster Linie jetzt erstmal keinen Nutzen. Es ist nicht nutzenorientiert, was nicht heißt, dass du keinen Nutzen daraus ziehen kannst. Aber in erster Linie geht es einfach nur um die schlichte Begegnung mit deinem Gott, um die schlichte Begegnung in der Gegenwart. Sie ist absichtslos. Sie ist zweckfrei. Sie ist eine Beziehung, in der das Zusammenkommen schon das Ziel ist. Im Gegensatz zu einer Geschäftsbeziehung, wo zwei Parteien immer ein eigenes Ziel haben, ein individuelles. Und hier ist schon alleine das Zusammenkommen das Ziel. Es ist ein liebendes Verweilen in der Aufmerksamkeit bei Gott, so wie die Rebe am Weinstock. Das können wir in Johannes lesen. Er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Wer in mir bleibt, in dem bleibe ich auch. Also eins sein mit deinem Schöpfer, eins sein mit deinem Gott, eins sein, in ihm bleiben. Das innere Gebet meint nicht einfach nur schweigen oder lautlos sein, in dich hineinhören. Inneres Gebet meint ganz auf ihn ausgerichtet zu sein. Für die Predigtvorbereitung habe ich mich an, an drei Personen so ein bisschen orientiert, die wirklich für dieses kontemplative Gebet stehen, die sehr viel Erfahrung damit gemacht haben. Das sind einmal zwei aus dem 16. Jahrhundert. Lohnt sich wirklich mal deren Bücher zu lesen, das ist eine ganz andere Sprache. Ja. Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz. Und einer, der in der heutigen Zeit lebt, ist Johannes Hartel. das ist dann doch ein bisschen verständlicher. Ich möchte mal ähm, ein T Zitat von der Teresa von Avila vorlesen. Sie sagt, das innere Gebet ist eine Form der Achtsamkeit, bei der Gedanken und Bilder gelassen werden, auch die Gedanken an Gott. Glaubt nicht, so sagt sie, dass die Gottsuche in unserem Inneren mit dem Verstand erworben wird, indem man sich bemüht, an Gott in unserem Inneren zu denken und auch nicht mit der Vorstellungskraft, indem man sich ihn sich vorstellt. Wer sich beharrlich auf diese Form liebender Aufmerksamkeit einlässt, spüre, spürt ein sanftes Werden nach innen. Es handelt sich um eine innere Haltung, um lauschen zu können. Dieses besteht darin, dass man sich bemüht, nicht nachzudenken, sondern aufmerksam zu sein für das, was der Herr in der Seele wirkt. Das heißt, sei still und erkenne. Sei still und nehme einfach wahr, was da ist. Und du wirst in die Gegenwart Gottes hineinkommen. Du erkennst Gott in dir. Dein Leib ist der heilige Tempel. Ich habe vorhin gesagt, dass das kontemplative Gebet zweckfrei ist, in erster Linie nicht nutzenorientiert. Aber wie gesagt, es wird dich verändern. Es macht was mit dir. Wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, wirst du nicht der Gleiche sein oder nicht die Gleiche sein. Es macht was mit dir. Deswegen wirst du definitiv einen Nutzen daraus ziehen. Und damit komme ich auch zu dem letzten Punkt. Sei. Es gibt nämlich einen, einen tiefen Zusammenhang zwischen der Gotteserkenntnis, die wir in dem Wahrnehmen, in dem Erkennen haben und der Selbsterkenntnis. In der Bibel wird die Seele oft mit so Wohnungen oder einem Haus verglichen, mit vielen Räumen. Und das kontemplative Gebet ist sozusagen die Eingangstür zu dir in dein Innerstes herein. Und indem du dir bewusst machst, dass Gott in dir ist, dass Gott da ist, findest du parallel zu dir selbst. Du darfst dir, deinem tiefsten Ich, deinem tiefsten Selbst, darfst du dir begegnen. Das kontemplative Gebet öffnet Wege in dein Innerstes hinein. Und du darfst erfahren und sehen, was da ist, was Gott in dir wirken möchte. Und wenn du dir selbst begegnest, ist es natürlich wichtig, wie begegnest du dir selbst? Unter welchem Blick begegnest du dir selbst? Ist das wieder ein anklagender Blick? Ist das ein zweifelnder Blick? Ist das ein, ein, ein zernichtender Blick? Hey, vergesst nicht, wir sind in der Gegenwart Gottes und da stehen wir unter seinem Blick. In der Gegenwart Gottes, im kontemplativen Gebet stehen wir unter seinem gütigen, liebenden Blick. Ich werde von ihm gesehen, ich werde von ihm angesehen, ich darf unter seinem Blick verweilen. Wir nehmen Gottes Blick, wie er uns sieht, über uns ein und wir beginnen uns selbst von Gott her zu sehen. Und wenn dieser Prozess stattfindet, verändert sich auch unser Selbstbild über uns. Wir nehmen Gottes Blick und Gottes Bild über uns an. Und wir nehmen die Identität an, die Gott über mich hat. Und wisst ihr, was Jesus damals am Kreuz getan hat? Ist mächtig. Und, und er ist ans Kreuz gegangen, er ist für unsere so Schuld gestorben und wir haben ewiges Leben versprochen bekommen. Aber es gibt noch ein Geheimnis. Das Kreuz hat dir noch ein, 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 ein Geheimnis offenbart, weil er sagt zu dir, du bist rein, du bist schön. Ich glaube, das ist ein Geheimnis, weil das manchmal nicht so einfach ist zu begreifen. Wir verstehen es zwar mit unserem Verstand, aber was meint Gott eigentlich wirklich damit? Was meint Gott wirklich damit oder was bedeutet das für, für, für mich, wenn Gott mit einem Blick des Staunens und der Freude und des Frohseins und der Liebe über dich blickt? Und ich glaube, dass genau dieses Gebet dir den Weg eröffnet, dieses Geheimnis zu verstehen, zu erleben, zu spüren und vor allem auch danach zu leben. Weil Wissen und Wissen sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Ich kann dir von meiner Reise nach Peru erzählen, von dem Machu Picchu und von dieser unglaublichen Aussicht auf die Inka-Städte. Ich kann dir von einer Safari-Begehung in Südafrika erzählen und was für ein Gefühl es in mir ausgelöst hat, wenn eine Herde von Elefanten vor mir hergelaufen ist und du spürst den Boden wackeln. Ich kann dir erzählen, wenn, wenn ich vor den Pyramiden in Giza in Ägypten stehe, was, wie sie da thronen majestätisch und dass es einfach unglaublich ist, dass das von Menschen gemacht ist. Ich kann dir das alles erzählen. Ich spüre das. Ich habe das selbst erlebt, aber du nicht. Es reicht eigentlich manchmal nicht, diese Erzählungen oder die Bilder, die Postkarte oder die Dokumentation. Man muss es einfach selbst erleben, um verwandelt zu werden. Und dieses Gebet ist der Weg dorthin, dass du verwandelt wirst in der Gegenwart Gottes und dass du es selbst spürst, dass du es selbst lebst und dass du lernst, daraus zu leben. Und das macht alles anders. Und deswegen glaube ich, das kontemplatives Gebet, dieses Wahrnehmen, dieses Verweilen in der Gegenwart Gottes, dass das ein gefährliches Gebet ist. Ist es gefährlich für dich? Ist es gefährlich für Gott? Nee. Ist es ist gefährlich für den, der nicht möchte, dass du in die Gegenwart Gottes kommst. Ist es ist gefährlich für den, der die Lügen eintrichtern möchte. Ist es ist gefährlich für den, der möchte, dass du in Selbstzweifel verhaderst, dass du nicht an dich glaubst dass du dich erniedrigst, für ihn ist das gefährlich. Für ihn ist das gefährlich, wenn du deine Identität entdeckst, wenn du weißt, was Gott für dich empfindet und was für einen Blick er für dich hat. Für ihn ist das gefährlich. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das echt in der nächsten Zeit vielleicht mitnimmst. Ich hoffe, ich konnte dich da so ein bisschen motivieren, das auch mal anzugehen. Einfach mal ganz simpel wahrnehmen Setz dich aufrecht hin in deinem Zimmer auf dein Sofa. Nimm deinen Körper wahr, den Atem wahr. komme runter, lass die Gedanken hinter dir. Du kannst das ja Stück für Stück steigern. Immer mal ein bisschen länger, mal fünf Minuten, mal zehn Minuten, dann 15 Minuten. Es ist nicht so einfach, ich gebe es zu, die Gedanken hinter sich zu lassen. Aber es lohnt sich. Die Gegenwart Gottes verändert dich. Und du wirst eine Sehnsucht, du wirst einen Hunger nach der Gegenwart Gottes haben. Und du wirst nicht der Gleiche sein. Ihr dürft gerne schon aufstehen. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du zugänglich bist für uns. Herr, dass der Weg freigemacht wurde. Herr, dass wir Zugang zu dir haben, zu deiner Gegenwart, Jesus. Ich danke dir, dass du nicht fern bist, nicht woanders bist, nicht gestern warst, nicht morgen bist, sondern dass du hier bist, dass du im Hier und Jetzt bist, dass du in uns wohnst, dass wir gewiss sein dürfen, dass du in uns lebst und dass du bei uns bist, dass du mit uns bist, dass du uns begegnen möchtest, Herr Jesus. Herr, und nimm du uns auf diese spannende Reise des Wahrnehmens, des in dir Verharren, einfach des simplen, einfachen Anschauen, was da ist, Herr Jesus, und öffne du uns die Türen zu deiner Gegenwart, öffne, öffne du uns die Türen zu unserem Herzen, verändere du uns, verwandel du uns in deinem Angesicht, Herr unter deinem Blick, Jesus Christus, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du uns einen Hunger schenkst, Herr, nach dir, nach der Begegnung zu dir, Herr Jesus, eine Leidenschaft, Herr Jesus Christus, ins Gebet hineinzugehen, und das auch mal durchzustehen. Alles weg. Handy weg, Laptop weg, Musik weg, alles weg. Einfach mal Ruhe und Stille, Herr. Dass wir da mutig sind, dass wir das lernen, auch darin zu verweilen, in dir verweilen. Herr Jesus, und ich bete, dass wir wirklich diese Identität mehr und mehr annehmen dürfen, Herr Jesus. Wer wir sind in dir, dass wir geliebt sind, dass wir wertvoll sind, dass wir rein sind, dass wir schön sind, Herr. Dass wir vollkommen sind und dass du und siehst wie mit einem weißen Gewand, ohne Schuld und ohne Sünde, Herr Jesus Christus. Herr, schenk du uns wirklich diese Identität und mach uns zu wirklich gefährlichen Gegnern, Herr Jesus Christus. Weil wir auf sicherem Fundament stehen, Herr Jesus, und weil wir einfach diese Gewissheit in unserem Herzen haben, Herr. Jesus, Herr, schenk du uns echt Momente der Ruhe und der Stille, Herr, wo wir runterkommen dürfen und uns einfach auf das Wesentliche besinnen dürfen, Herr Jesus Christus. Ich möchte dich einfach bitten, dass du zu jedem Einzelnen heute Morgen sprichst, Herr. Da, wo er mal eine Pause einlegen soll, wo er mal entschleunigen soll, wo er mal auf die Bremse treten soll, Herr Jesus Christus. Und dass wir einfach unseren Alltag mit dir beschreiten, Herr Jesus. Herr, ich danke dir. Amen. Ich glaube, das war ziemlich kurz und knackig.